0: Alright, alright. Wir treffen uns in so einer neuen Folge, in einer neuen Woche. Heute lächeln mich zwei ganz liebe Menschen auf jeden Fall schon mal an. Wir kennen uns jetzt zwar noch nicht so lange, aber bisher der Kontakt war phänomenal. Ich sage erstmal auf jeden Fall Hallo an Kira und an Andy von CrossFit Hive.
1: Hi. Schönen guten Tag.
0: <lacht> ja, also ganz kurz, ich ähm, versuche mal die Story von hinten aufzurollen, wie wir eigentlich jetzt gerade zueinander gefunden haben und dann könnt ihr nochmal was dazu erzählen. Also Kira und Andy haben gerade oder sind gerade im Begriff, die neue Crossfit-Box, Crossfit-Hive äh, zwischen Bielefeld und Minden aufzumachen und äh, eine Kundin von uns, die unseren Podcast hört und die beiden kennt, hat gesagt, hey Stefan, wie sieht es denn eigentlich mal aus, wie, wie wäre es denn, wenn du die beiden einfach mal in den Podcast holst und äh, gesagt, Tan, jetzt sitzt ihr beiden hier. Genau. Ja. <lacht> mhm. <lacht> äh, ihr zwei, erzäh Kira, erzähl du erstmal ganz kurz so ein bisschen was ähm, zu dir und Andi, vielleicht noch ein bisschen was zu sich, wie ihr überhaupt zu, zu, auf die ganze, beziehungsweise wo ihr herkommt, sportlich gesehen, was ihr so Crossfit-mäßig bisher vielleicht für Erfahrungen gemacht habt und äh, später gehen wir da nochmal ein bisschen auf ein paar Details ein.
2: Okay. Ja, also äh, ich bin Kira Thurau, ich bin 26 Jahre alt. Äh, ich befinde mich gerade in meinem fünften Semester Psychologiestudium mhm. und komme ursprünglich aus dem Sauerland, aus Lüdenscheid. Mhm. Ähm, und genau, ich bin 2019 im Oktober dann hierhin gezogen, und, um Psychologie zu studieren. Mein Background, äh, ich komme ursprünglich aus dem Tanzen. Also ich habe mhm. äh, ganz, ganz lange getanzt, seitdem ich fünf bin, so bis 15. Dann hatte ich ein, ja... Sehr äh, improvisationsreiches halbes Jahr Handballtraining hinter mir, was <lacht> eigentlich nicht, nicht erwähnenswert ist, ähm, weil ich was anderes machen wollte. Und bin dann irgendwie hab gemerkt, okay, mit 15 in den Handball einzusteigen, ist irgendwie doch nicht so mhm. einfach. Und bin dann äh, auf den Kraftsport gekommen, so typisch Fitnessstudio. Ja, und habe dann irgendwie weil bei uns in Lühnscheid, CrossFit Lühnscheid aufgemacht hat, habe ich dann CrossFit entdeckt und war einmal da und bin nie wieder gegangen. Also das war wirklich so direkt hin angemeldet und total. In love, sage ich mal. Ja. Und ja, habe dann da, ich glaube, ein Jahr war ich in Anführungsstrichen nur Mitglied und bin dann auch Trainerin da geworden und durfte dann halt die Leute da coachen. Genau, und bin dann halt danach dann nach Bielefeld, habe dann erst im Amboss trainiert, mhm. CrossFit Amboss, was jetzt Amboss Athletics ist. Und ja, da habe ich auch den Andi kennengelernt. Dann hat sich das irgendwie alles so zusammengefügt.
0: Also wir gehen, wir gehen gleich nochmal auf die Geschichte ein, aber der, der, ich glaube, der entscheidende Faktor ist wieder mal, Zwei Leute steppen irgendwie in der Box und lernen sich kennen und daraus entsteht eine neue Idee. Das ist einfach, also Crossfit, man, man kann jetzt wirklich da sagen, was man will. Es verbindet wirklich ganz, ganz krass auch Leute und trägt und, und so diese neuen Bekanntschaften so ein bisschen an. Das ist dieser, der Community-Gedanke färbt eben halt nicht nur als auch innerhalb des Sports vermutlich ab, sondern eben auch auf neue sogar Zweige. Also das ist echt äh, verrückt. Ähm, Andi, ja, du, ihr habt euch kennengelernt äh, bei der Crossfit-Box und du hast mit Sicherheit vorher auch schon was äh, sportlich gemacht.
1: Genau, tatsächlich. Ähm, ja, ich bin Andi Kröger, 34 Jahre alt und ähm, genau, ähm, Background ist bei mir ursprünglich Handball. Ich habe 16 Jahre lang sehr aktiv Handball gespielt, also ein bisschen länger als Kira. <lacht> ähm, von daher ähm, ja, kann ich das, glaube ich, so ein bisschen beurteilen, Kiras handballerischen Leistung, die sie mit einem halben <lacht> Jahr erfahren konnte. Nein, ähm, genau, 16 Jahre ungefähr Handball. Habe ähm, dann eigentlich nur noch <lacht>, rein Kraftsport gemacht und Fitnessstudio. Mhm. Ich glaube, über vier, fünf Jahre. Also ich habe das auch parallel zum Handball schon gemacht. Mhm. Und äh, habe da dann aber festgestellt, so reines Fitnessstudio ist dann doch nicht so meins. Und ja, wollte so ein bisschen mehr, ich sag mal, sportlich gesehen an meine Grenzen gebracht werden. Und dann kam so gerade in diesem Jahr, das war äh, 2013, kam so das Ganze mit Freeletics auf und ja. äh, ja, habe mich da so ein bisschen belesen und befasst. Und irgendwann sagt ein Kumpel, hey, ähm, in, in Löhne, also ist quasi in meiner vorherigen Heimat, da gibt es sowas, da hat einer sowas aufgemacht. Ich glaube, das ist so das, was du suchst. Und äh, ja, bin da einfach vorbeigefahren, habe quasi ein Probetraining direkt mitgemacht. Und das war dann dieses Crossfit. Und äh, <lacht> ja, direkt im ersten Workout, äh, keine Ahnung, wie auch gestorben. Und, äh, ja, direkt nach dem Training aber auch gesagt, ey, das ist genau das, was ich, was ich gesucht habe. So, gen genau ja. so gestört möchte ich eigentlich gerne sein nach dem Sport, weil das war für mich von der ersten Minute an, ich sag mal, äh, ja, hartes, ehrliches Training, mhm. was in meinen Augen auch, ähm, ja, nur so ein Training was, was bringen kann, egal welche Ziele man verfolgt. Ja. Und ähm, ja, dann quasi einen Tag später direkt angemeldet, Vertrag gemacht, das war, ja, 2013, und ähm, irgendwann hat sich diese Box dann aufgelöst und dann ähm, bin ich äh, zum Tobi äh, Cross Bielefeld gegangen, weil ich bis dato auch mit ihm in der ersten Box zusammen trainiert hatte. Mhm. Und dann war für mich klar, okay, wenn der einen eigenen Laden aufmacht, dann werde ich damit hingehen und bin von dort aus aber nach anderthalb Jahren auch zu, ja, jetzt, Amboss Athletics gewechselt und da dann auch 2019, Anfang 2019 genau, ähm, Coach geworden und ja, dann haben Kira und ich uns kennengelernt vor Ort und ja, so ist jetzt dieses ganze Baby oder Projekt eben entstanden. Ja,
0: genau. Ganz kurz, mich, mich interessiert natürlich, als jemand, der genauso wie du 16 Jahre lang Handball gespielt hat, äh, interessiert mich natürlich immer so ein bisschen. Äh, also es, ich, es ist, glaube ich, so ein bisschen lebensabschnittsmäßig, dass man sich einfach ganz generell mal verändert, aber wie war das bei dir? War das so ein bisschen fließend, dass du gesagt hast, okay, jetzt Krafttraining, vielleicht auch hier Functional Fitness ist eher meins, oder hast du im Handball eine Verletzung gehabt, was zum Beispiel jetzt bei mir zum Beispiel der ausschlaggebende Punkt war, so, ich habe mich an, äh, an beiden Beinen oder Füßen quasi verletzt, also konnte ich nur Oberkörper machen, also bin ich halt dann, ja, das war so dieser Weg, oder hast du dann gesagt, irgendwann, okay, Handball ist einfach vorbei, also ist einfach lange genug und ist dann einfach fertig?
1: Ja, sowohl als auch, also ähm, ich sag mal, ich habe äh ähm, teilweise auch ein bisschen höher gespielt und mhm. dadurch hast du halt auch ein ähm, anderes Trainingspensum, bist äh, am Wochenende teilweise an beiden Tagen unterwegs gewesen, wenn du in zwei Mannschaften gespielt hast und ähm, ja, über die Zeit wurde man so ein bisschen verletzungsanfälliger. Ich wurde mhm. an beiden Knien operiert, an beiden Innenmenisken und äh, das war so drei, vier Jahre, bevor ich dann äh, aufgehört hatte. Ich habe da schon gemerkt, okay, das, das zwickt und tut weh und ja, dann bringst du doch vielleicht auch nicht mehr so die Leistung, die du vorher gebracht hast, mhm. ähm, spielst dann in zwei, drei Ligen tiefer und wenn du immer so ich sag mal, diesen eigenen hohen Anspruch hattest, dann ist das nachher eine andere Motivation. Ja. Und, und irgendwann stellst du dir halt die Frage, okay, ähm, wie das überhaupt noch auf so von, von dem, was, was du von dir selbst erwartest und was du am Ende aber auch nur noch leisten kannst. Und genau, dann wurde es tatsächlich so ein fließender Übergang. Also ich hatte zu dem Handballtraining äh, im Fitnessstudio noch was gemacht, und ähm, habe dann gesagt, ach komm, äh, nur noch Fitnessstudio, das reicht bestimmt und ja, es hat sich relativ schnell abgezeichnet, dass es halt eben nicht gereicht hat und so kam dann halt der Übergang zu, zu CrossFit.
0: Okay, also da haben wir auch wirklich eine ganz tolle Analogie, wir zwei, weil äh, bei mir war der auch der Weg nämlich ähnlich und dann über Verletzungen und dann kommst du immer auf neue Sachen und findest natürlich das auch super interessant. Und was ich immer so interessant finde, ist nur jetzt wir beide, wir hatten wahrscheinlich schon einiges an Verletzungen, aber irgendwie machen wir jetzt auch wieder so eine kranke Sportart. Aber ja, irgendwie ja. kann man die trotzdem lange ausführen, dafür also dafür, dass man sich relativ wenig verletzt. Also ich, ich kann es dir jetzt gerade nicht mehr mehr sagen, wann ich mich aktiv in Crossfit so verletzt habe, dass ich da jetzt mehrere Wochen oder Monate... Also sowas wie, ähm, gut, Innenmeniskus oder Bänder oder sowas, also was ich jetzt an den Füßen auch oftmals hatte, mit, mit Bänderrissen mehrfach quasi, beiden, passiert einfach ganz wenig. Also man sieht es auch wirklich in der Box ganz, ganz wenig, dass sich die Leute da irgendwo so arg verletzen, weil es eben sehr schön skalierbar ist und weil es eben, weil man es eben sehr gut steuern kann. Äh, Kira, ganz kurz nochmal zu dir, weil ich ja jemand bin, der eh mit dem psychologischen oder auch mit dem sportpsychologischen Faktor, ja, ich will nicht sagen vertraut bin, also das war eins der wenigen, also Side-Projects während dem Studium, was man auch machen musste, aber hier waren ja auch schon ein paar ähm, Psychologinnen glaube ich nur, im Podcast und haben viel erzählt. Also ich kann mir natürlich auch schon vorstellen, dass du irgendwann mal in deiner Funktion, also als Psychologin oder als jemand, der sich sehr mit diesem Thema natürlich auseinandersetzt, auch sehr wichtig werden kannst für die Community an, an Mitgliedern und so, ne, weil ja auch viele Leute manchmal dabei sind, die dann vielleicht gerade dieses Problem haben mit Motivation und Mindset und sowas, was wir da sagen. Also hast du schon so ein bisschen einen Blick darauf oder ist es bisher noch nicht so aktuell?
2: Naja, auf jeden Fall. Also für mich äh, war immer klar, weil die meisten, wenn sie Psychologie hören, denken an dieses, äh, komm auf meine Couch und wir reden über das Problem, und wollen sie darüber reden? Also das ist so gar nicht meine Schiene, weil äh, man einfach in der klinischen Psychologie viel zu viele Richtlinien hat, an die man sich halt halten muss und auch Dinge, die man halt nicht sagen darf. Und ich bin halt eher mhm. so jemand, der ähm, ich glaube so seine eigene, ich will es nicht Therapieform nennen, aber so eine eigene Kommunikationsweise hat, wie ich Leuten was rüberbringe. Und ich bin immer ein Fan von Wahrheit und Ehrlichkeit. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall was, was ich mit den Sport mit reinbringen möchte, weil ich glaube, man kann unheimlich vielen Menschen mit ganz, ganz kleinen, wenigen Dingen so viel weiterhelfen. Also ich meine, der Sport an sich ist ja schon, ich sage mal, wie so ein Magic-Tool, was an sich ja. schon super viel mitbringt. Aber wenn man da einfach nur intervenieren kann an so ein paar Stellen, sei es jetzt Alltagsprobleme, Krach mit dem Ehemann oder was sind alles Dinge, die damit reinkommen und äh, das auf jeden Fall was ist, was ich äh, mitverbinden möchte damit, ja. Das ist auf jeden Fall schon safe und geplant. <lacht>
0: Ja, ich kann mir das auch vorstellen, so in der, ich meine, die, wenn man sich jetzt die Entwicklung so ein bisschen von den crossfit Boxen anschaut, da kommt jetzt immer mehr dazu mit Ernährungscoaching und so weiter. Und das wird auf jeden Fall ein zentrales oder das wird Element werden, dass man sich eben auch um das Wellbeing, wie man so sagt, der Mitglieder auch auch dann kümmern kann. Also finde ich auch ein ganz, ganz toller Punkt. Ähm, vielleicht nehmen wir nochmal eine sehr separate Folge auf mit äh, Psychologie oder <lacht> weil da gibt es noch ein paar Sachen, die man auf jeden Fall, glaube ich, nochmal spezieller eingehen würde, ohne dass wir es jetzt zu sehr auf diesen, äh, in diese Richtung eingehen. Ähm, Ihr zwei, was mich jetzt interessieren würde, jetzt, wir kennen jetzt ein bisschen euren Background und so weiter, ihr habt euch kennengelernt dann bei Ambos Athletics, damals CrossFit Ambos. Ähm, war das die typische Schnapsidee, wo man gesagt hat, ey, wir müssen eigentlich auch sowas aufmachen oder wart ihr mega serious am Anfang schon?
2: Ja, also ich glaube, wir waren schon echt mega serious, weil wir <lacht> beide, ähm, wie gesagt, also da sind wir beide sehr, sehr gleich, wir sind immer sehr, sehr ähm, realitätsbezogen und. Mhm. Ähm, Planen lieber alles doppelt und dreifach als irgendwie. Ach komm, wir haben immer, wir haben Ich habe dann Huni auf dem Konto liegen und wird äh, schon mit der Box. Nee, also wir haben da schon echt ähm, das super viel überlegen. Es ist ja auch nicht so, dass man sagt, boah, ich habe Bock, eine Box aufzumachen. Ja. Da hängt ja noch viel, viel mehr dran. Ne? Also Familie, passt das mit dem Job? Was muss ich kündigen, nicht kündigen? Wie, wie passt das in mein Alter? Kann ich mir das vorstellen? Arbeitszeiten anders und so weiter und so fort. Und wir haben insgesamt ein Jahr geplant und äh, hatten cool. auch einen Unternehmensberater an unserer Seite, mhm. ähm, wo, wir erst, wo wir auch gesagt haben, total dankbar, dass wir das gemacht haben, weil dieser Mensch ist einfach, also das ist der Thomas Hensch, können wir sehr empfehlen. Äh, der äh, hat uns wirklich auf gut Deutsch so oft den Arsch gerettet und mhm. äh, war ist einfach super Kerl, super sympathisch und wusste einfach genau, wie er uns packen und Mut zu sprechen sollte und äh, ja, auf jeden Fall viel, viel Planung und viel, viel Wahrheit und Realität mit ja. da drin. Also nichts irgendwie rosa-rote Brille auf und nee, immer sehr, sehr schön faktenorientiert, ja. sage ich mal.
1: Genau. Und das ist aber auch, glaube ich, ähm, das, was man ähm, ja so unterm Strich auch sehen muss. Ne? Das ist, ähm, ich glaube, man, man kann sich sowas immer sehr schnell, sehr schön reden. Und ich glaube, so eine Idee ist bestimmt schon bei sehr vielen Leuten einfach so im Kopf entstanden. Ähm, einfach nur, weil man das heißt einfach nur, aber wenn man so, so eine große Leidenschaft hat, ob das jetzt beim Crossfit ist oder egal welches Thema, ähm, aber wir glauben oder sind uns sicher, dass sowas halt nicht vernünftig aufgebaut werden kann, wenn du da halt realistisch rangehst. Und realistisch bedeutet eben auch, ja, du solltest dir von Anfang an Experten in gewissen Bereichen holen, weil dafür ist es einfach viel zu groß, viel zu wichtig und viel zu neu, als dass man sagen könnte, ach, ich spare mir hier mal ein Tausender und ach nee, das, das kriege ich alleine hin und das schaffe ich schon irgendwie, weil das ist genau das, was Kira gerade sagt. Ähm, sicherlich kann man das versuchen, aber ich bin mir sicher, dann bleibt es auch irgendwo beim Versuch und ähm, wenn du aber schon auf dem Weg bist und ähm, ja, du hast jetzt Umbaumaßnahmen und so weiter und so fort, also es geht auch dann, dann irgendwo um viel Geld und würdest jetzt feststellen, ach shit, da haben wir uns irgendwie damals ganz schön krass verkalkuliert, aber dafür haben wir uns 1200 Euro gespart äh, für einen Unternehmensberater.
0: Yeah.
1: Das, ja das Und da muss man einfach, glaube ich, halt von Anfang an mit den richtigen Leuten zusammenarbeiten und dann auch dafür tatsächlich Geld in die Hand nehmen. Und ja, ja so ähm, kann dann die Idee und das Form, was man sich so vorstellt, auch äh, finde ich sehr realistisch am Ende umgesetzt werden.
0: Also was mir sehr, sehr gut gefällt bei euch, man merkt, wenn ihr so erzählt, dass das Ganze wirklich ähm, äh, nagelfest war, dass man das sehr lange geplant hat, wie kann man das ordentlich machen. Und das hat das später, glaube ich, im Ergebnis auch, wir sagen ja immer das schöne Wort, nachhaltiger. Es ist lang andauernder, es ist eine, eine Sache mit, die sich vielleicht ein bisschen langsamer aufbaut, aber mit mehr Erfolg nach hinten raus. Ähnlich wie wir das auch damals uns überlegt haben, dass wir gesagt haben, hey, wir, wir können vielleicht nicht momentan mit einem riesen Bang da starten, aber dafür machen wir das lange und bauen das so auf. Und so ähnlich sehe ich das bei euch auch. Ich habe einfach zwei Leute, sehe ich vor mir, die super engagiert sind und sich da wirklich viele Gedanken gemacht haben. Und das hat natürlich auch auf langfristig auch, auch gut Erfolg dann also, wir kennen ja alle auch, es gibt viele, viele Möglichkeiten, wo man schon mal versucht, da was zu machen und dann haben da Leute aufgehört, weil es eben nicht ordentlich durchplant war. Bei euch jetzt kommt mir so vor, als hättet ihr das eben, habt ihr vielleicht eher den ein oder anderen Euro oder auch die eine oder Stunde oder Tage oder Monate investiert in die Planung und das dafür ordentlich zu machen. Toll, also das äh, gefällt mir richtig, richtig gut. Ähm, jetzt ganz wichtig nochmal, jetzt, aktuell ist es jetzt so, ihr, ihr seid ja noch im Aufbau, ist es ist mit Sicherheit auch schon irgendwo angeplant, wann ihr richtig aufmachen wollt und so. Habt ihr momentan Doppelbelastung, Dreifachbelastung? Könnt ihr nur die Crossfit-Box machen? Erzählt mal so ein bisschen, Kira. Was, ist, was, was passiert momentan in deinem Leben?
2: Oh Gott. <lacht> <lacht> klar, also ich meine, das ist wieder auch sowas, äh, darauf haben wir uns auch vorbereitet. Es ist auch klar, dass wenn, sobald das Go ist, man das Leben sich auch irgendwie ändert. Ich sag mal, auch wenn es in Anführungsstrichen nur die Umbaumaßnahmen sind. Ist, ja, Unsere Tage fangen um 6, 7 Uhr an und hören um, acht, neun, zehn Uhr abends auch so. Und das macht Spaß, das ist anstrengend, ja, und man ist am Tag auch geschäft, also einfach nur geschafft. Mhm. Und wir äh, müssen auch sagen, äh, Sport, was ist das? Also die <lacht> letzten äh, zwei, drei Wochen gar nicht, weil einfach, ne, die Zeit geht, fließt gerade nur in das Projekt rein. Aber das ist auch voll okay. Also ich meine, ich habe ja natürlich noch jetzt ähm, mein Studium noch. Ähm, was ich noch machen muss. Gleichzeitig meine Seminare und Vorlesungen. Ich habe noch ein Praktikum, was ich machen muss. Das heißt, Andi übernimmt da gerade sehr, sehr viel, was aber auch vorher alles abgesprochen war, was jetzt nichts ist, was überraschend kam. Ja. ja, aber es ist halt schon, ne? Dann pendelt man von Uni zur Box, streicht zwei Stunden, wieder zurück, Praktikum wieder zurück, zwei Stunden streichen, dann ein Tape abreißen, schnell wegessen. Und, ja, aber so ist das und das ist auch alles richtig so und ja, wir sind da ja. ganz happy, so wie es läuft. Genau. genau das, äh
1: ja, kann ich vielleicht direkt einmal einhaken. Mhm. Ähm, wie ich auch schon sagte, es war von Anfang an tatsächlich so äh, geplant und ich glaube, realistisch behaupten zu können, dass es äh, genauso bisher gekommen ist, wie wir es uns äh, geplant hatten. Ähm, genau, bei mir ist es so, dass ich äh, meinen vorherigen Job seit 18. nicht mehr ausübe. Also das war auch vorher klar und geplant, ja. weil anders ist das in unseren Augen nicht möglich, ähm, wenn du ein vernünftiges Business auf die Beine stellen möchtest, ähm, sind wir davon überzeugt, machst du das nicht mal eben nebenbei. So, dass, also zumindest nicht in dem Ausmaß, wie wir es geplant haben und vorhaben. Und genau, das heißt, für mich war ab 9.10. dann noch ähm, Thema Box, wo ich mich Toll. halt äh, zu 100% darauf konzentrieren konnte. Und ich muss auch jetzt sagen... Ähm, Anders würde das nicht mal im Ansatz funktionieren. Ja, du musst halt, auch was Kira sagte, mit, mit Firmen äh, in Kontakt treten. Du musst Termine machen. Du musst dich einfach um dieses Ganze ja, organisatorisch um die Abläufe kümmern. Ähm, weil du hast jetzt eben keinen mehr in der Selbstständigkeit, der das halt für dich übernimmt. Ja. Ja, du bist der Einzige, der dafür verantwortlich ist, was in deinem Laden passiert. Und wenn ich äh, ja jetzt irgendwie mit Firmen telefonieren müsste und sagen müsste, pf, ja, kommen so mal ab 17 Uhr vorbei, weil dann habe ich Feierabend in meinem Job dann äh, können wir wahrscheinlich in drei Jahren auch nicht aufmachen. Also das, äh, naja. Ja, ist, ist aber jetzt so, wie es ist sehr, sehr gut und genau richtig. Natürlich sind die Tage sehr lang, ähm, das soll so sein und ich sage aber immer wieder, das sind ja keine 12, 13, 14 Stunden Tage jetzt, wo wir äh, nach acht Stunden auf die Uhr gucken und sagen, boah, eigentlich hätte ich ja jetzt Feierabend ja. nach acht Stunden oder so. Nein, das ist es ja nicht. Du machst das ja gerne, du machst das mit Leidenschaft und vor allem, beweist, wofür du das tust und was am Ende bei rauskommt. Und ich glaube, das ist halt super wichtig daran, dass, ähm, ja, dass es einem trotzdem jeden Tag sehr leicht von der Hand geht. und ja
0: also, Es ist so toll, was du gerade, ähm, weil ich, ich fühle mich gerade so ein bisschen zurückerinnert in, um, in unsere Anfänge auch. Also erstens mal deswegen auch, weil gestern war, ich weiß nicht, ob bei euch auch Feiertag war, bei uns war gestern auf jeden Fall Feiertag. Und wir waren natürlich trotzdem im Büro und haben da gepackt, wo ich mir da so dachte, ja, früher hätte, wäre das ja völlig unvorstellbar gewesen. Da war ein Feiertag, der wurde ja so fett markiert im äh, Dings hier, im, im, im Kalender so auf gar keinen Fall hier irgendwas machen. Und jetzt fährst du und jetzt freust du dich, dass so wenig Verkehr ist am, Feier, äh, äh, am Feiertag zum, ins Büro. Und äh, ja, aber so Sachen macht man halt einfach dann auch gerne. Und ich bin auch wirklich völlig d'accord mit, mit deiner Aussage, dass man, also ich finde das richtig, also mutig, aber eher so auf ein Positives, nicht so, oh, das ist aber mutig, sondern auf wirklich ein sehr Positives mutig. Denn bei uns war das damals nämlich genauso. Wir haben auch gesagt, äh, Caro hätte jetzt nochmal sich zu in einen anderen Job reingehen können. Es hat sich damals einfach ein bisschen was verschoben. Und da haben wir aber gesagt, weißt du was, nein, wir brauchen jemanden, der das von Anfang an ordentlich macht. Und es hat sich ausgezahlt. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es auch das bei euch sich auszahlen wird. Also, ganz, ganz, tolles, ähm, ganz tolle Motivation, finde ich auch, die da mitge mitgebracht wird. Äh, vielleicht sagt ihr mal gerade, was, was steht gerade so an? An was werkelt ihr da in der Box rum, Kira?
2: Also, wir haben jetzt gerade äh, gestrichen. Ich weiß nicht, viele Quadratmeter. <lacht> weil wir Wie viele Quadratmeter
0: hat eure Box? Sorry, das unterbreche
2: 584, irgendwas. Also, 580. Okay. Und. Mhm. Ähm, ja, und eine Wand ist alleine acht, äh, 30 Meter lang und mhm. diese Farbe muss man zweimal streichen. Also, also, es war, also es war viel, was wir gestrichen haben.
0: Mhm.
2: <lacht> ähm, ja, und halt viele so Kleinigkeiten. Ne? Vorher, wir haben das Glück, und Unglück, sage ich mal, dass das vorher war, dass das eine Ausstellungshalle von einer Küchenfirma mhm. und die haben damals halt ganz viele Veranstaltungen zum so einem Rednerpult und so ein bisschen gehobener gehalten.
0: Mhm, cool. Die hatten
2: aber auch noch ganz viele alte Lampen da drin. Ne? Also wenn du da stundenlang alles anhast, dann belast du da 2000 Kilowatt durch. Mhm. Das heißt also ordentliche Stromfresser. Dann alle Lampen wechseln und so ein Kram. Ne? Den ja. Boden präparieren, damit der, mit, der, mit der Gummiboden rein kann. Ständig überall aufräumen saugen, die ganzen Kleinigkeiten, die halt so anfallen. Ne? Und dann, ich sag mal, streichen und so sind die Sachen, die am wenigsten aufhalten. Wir hatten jetzt irgendwie, also daran bleibt man eigentlich hängen, wir hatten ein, ein Fenster, wo so eine Folie draufgeklebt war seit 20 Jahren. Oh Gott. ohne Witz. Wir haben einen halben Tag lang diese Folie abgemacht. Ne? Und das sind so, so Faktoren, wo man sich denkt, ach ja, mache ich mal eben. Ja, ja und das sind halt die Dinge, die dann aufhalten. Also gerade sind es halt viele Kleinigkeiten, Vorbereitungen machen immer... Präventiv, sage ich mal, alles das, was wir können, damit der nächste Schritt erleichtert wird. Viel Bürokram und äh, ja, sagen wir bereiten gerade alles davor, bis Mitte November dann das ganze Equipment kommt und wir alles schön machen können.
0: Cool, das wäre gerade meine, meine nächste Frage, nämlich auch gewesen, wann quasi Equipment und so, ist ja meistens das dann, wenn dann zumindest mal Boden verlegt ist und, und gestrichen ist und so, ist ja das dann, was dann noch kommt. Da muss man da ja auch wieder ein bisschen rumhämmern und so, da gibt es ja auch wieder ein paar neue Sachen. Ähm, Andi, sag mal ganz kurz, ähm, was, was, was würdest du momentan, man macht ja öfter mal so ein Resümee, wenn man sagt, okay, das ist so gelaufen, das ist so gelaufen. Was würdest du momentan sagen, war so der, also vielleicht gibt es jetzt auch jemanden da draußen, der sagt, ey, eine cross da box da aufzumachen oder einen Gym oder wie auch immer, ist immer so mein Traum gewesen. Was hast du bisher in der ganzen, sagen wir mal, im ganzen der Durchführung bisher so als größten Struggle gesehen? Kannst du da was benennen?
1: Schwierig, weil ich tatsächlich sagen muss oder kann, dass seitdem wir da seit Tag 1 in der Halle sind, es für mich noch keinen einzigen Tag gab, wo ich irgendwie sagen würde, boah, das war jetzt irgendwie... Blöd oder das geht gar nicht. Ich glaube, das sind relativ normale Sachen, wo man aber auch, wenn man da realistisch rangeht, das eigentlich klar sein sollte. So, du hast halt ja zeitgleich mit fünf, sechs, sieben Firmen zu tun und dass das dann nicht alles nahtlos übergehen kann, das sollte, glaube ich, klar sein. Natürlich ist es in dem Moment dann ärgerlich, weil du weißt, okay, jetzt gehen da wieder irgendwo zwei, drei Tage ins Land, ja, wo man vielleicht schon wieder hätte was machen können. Mhm. Ich persönlich glaube, dass das halt. Sehr wichtig ist, dass bevor du so ein Projekt startest, dass du da, das hat wir eben auch gesagt, sehr realistisch einfach rangehst So und äh, es klar sein muss, ja, ich bin jetzt ein Geschäftsführer oder selbstständig und äh, ich muss mich halt selbst um alles kümmern und äh, ich sage mal ganz, ganz witzigerweise, die ersten zwei Wochen, wo das jetzt so richtig losging mit unserem Business, ähm, war ich zwei Wochen eigentlich nur Sekretärin, also ich war <lacht> am Schreibtisch, habe E-Mails geschrieben und telefoniert so, das hätte ich mir vorher nie erträumen lassen, dass das halt so ja. mit zu den Aufgabenfeldern jetzt erstmal gehört. Aber das war okay. Das ist auf jeden Fall nicht sowas, wo ich sagen würde, boah, das ist äh, total behindert und da habe ich gar keinen Bock drauf. Nein, auch da weißt du wieder, wofür du das tust. Und du weißt, jeder einzelne Arbeitsschritt ist halt nicht unnötig. Mhm. Ja, und das ist vielleicht, ähm, für, für was du gerade sagst für diejenigen, die das halt sowieso vorhaben oder darüber nachgedacht haben, ähm, warum mache ich sowas? Und äh, das war halt auch einer der... Beweggründe für mich ähm, in so einer Selbstständigkeit, so alles, was du halt machst, das hat am Ende auch irgendwo ein Ziel, ein sichtbares Ziel. So, und du weißt, wofür du, wofür du gewisse Dinge tust und das hast du halt, ich sag mal, in diesen ja, 9-to-5-Jobs nicht immer unbedingt. So war es zumindest in meinem Fall. Und ähm, ja, wenn dich das halt stört, so, dann bist du der Einzige, der die Möglichkeit hat, das zu ändern. Und du bist derjenige, der es in der Hand hat. Und das sehe ich jetzt halt gerade, alles, was wir machen oder was ich mache, hat am Ende ein Ergebnis und ein Ziel und ähm, du weißt einfach, okay, das mache ich jetzt, das ist vielleicht jetzt nicht angenehm, aber es führt wieder zu irgendwas und es führt zu, zu dem, was mich in meinem Business gerade wieder weiterbringt. Und das mhm. ist sehr, sehr motivierend und wichtig, finde ich.
2: Ja, was also, ja. Dass ja. du noch was sagen könnte, was ich noch so als, weil du auch gerade sagtest, wenn jetzt jemand da draußen irgendwie sagte, boah, ich hätte auch Lust, eine Box aufzumachen, so was so die wichtigsten Sachen sind. Für mich eigentlich so zwei Dinge, finde ich, die man auf dem Weg mitgeben kann. Erstmal, was wir jetzt schon mehrmals angesprochen haben, Fakten, so Realität, weil Zahlen lügen nicht. So, der, deine Öffnungszeiten sind Zahlen, die schwarz auf weiß sind, die sagen dir, wann du arbeiten musst. So, mhm. da, musst du, da musst dir klar sein, alles klar, dann bin ich hier. Das heißt, ich habe keinen Nachmittag frei. Nein, weil dann machen die Leute Sport. Das heißt, mein ja. Nachmittag ist der Mittag. Das muss einem vorher klar sein. Erst Fakten orientieren und zweitens, du musst einfach die Eier in der Hose haben. Also, <lacht> ja, es ist, du musst einfach von dem, was du tust und von dem, was du machen möchtest, komplett überzeugt sein. Und wenn es da irgendwas gibt, wo du sagst, oh, hm, ich weiß nicht, ne, der Nachmittag, ich lieb, mag voll gerne Kaffee, Kuchen trinken, dann wird das nichts. Dann wirst du auch nicht dieses das verinnerlicht haben und das nach außen bringen können. Und die Leute werden dir nicht in die Augen blicken können und dir komplett abnehmen, dass du ja. da richtig Bock zu hast. Und ich sag mal, klar, es gab auch Tage, wo wir auch dachten, so boah puh, eine Summe, ne, das zu sehen und das aufzunehmen und zu unterschreiben. Und auf einmal ist man irgendwie GmbH und Geschäftsführer und keine Ahnung was. Und ich bin manchmal zu Hause und denke so, ja, ich bin irgendwie immer noch Kira und ich fühle mich immer noch 60. Ja. Und eigentlich habe ich von den ganzen Bums gar keine Ahnung. Aber ich mache das einfach so, wie, sag ich mal, wir uns das logisch herbeisagen. Und man muss sich das einfach trauen und auch nicht entmutigen lassen. Und wenn dann eine Rechnung kommt von, weiß ich, Equipment von 70.000 Euro und selbst die Sparkassenberaterin dich anruft und fragt, soll ich das wirklich genehmigen? Wie so. Du musst da einfach, nur einfach machen. Das sagst du eigentlich auch irgendwann am Anfang so. Wir machen das jetzt ganz oder gar nicht. Ja. Und entweder fährst du diesen ganzen Karren komplett vor die Wand... Aber dann hast du es auch richtig gemacht. Ne? Also wirklich Fakten orientieren und Eiernergussam. Ah ja, hey, so du
0: langsam. hast so gute Aussagen gerade äh, gebracht nochmal. Also gerade auch mit diesem, ähm, dass man jetzt sagt zum Beispiel, also erstmal natürlich die Aussage, dass man das hundertprozentig machen muss oder nicht, weil es gibt ja eh kein, keine andere Möglichkeit, das nur so halbherzig zu machen. Und halt auf zwei, also ich, ich habe so großen Respekt vor, vor eh jedem, der, der den Mut hat weil ich weiß noch, ich, wie, wie wir das damals, wir hatten auch den Mut und, und teilweise aber auch den Zweifel und dann später kam der Mut zum Glück wieder auch zurück, ähm, dass das irgendwie durchzuziehen. Und deswegen, ich habe so großen Respekt, jetzt, also gerade im Fitnessbereich, dass da jemand was Neues aufmacht, aber auch gerade vor euch zwei, weil er euch da hinsetzt und sagt, das merkt man einfach, ey, wir machen das Ding und das Ding fährt nicht an die mit, mit dem Karren an die Wand. Und selbst wenn, dann habt ihr alles versucht, um es nicht zu machen. Also wirklich eine ganz, ganz äh, tolle Message. Andi, du wolltest noch was sagen. Du siehst so mitteilungsbedürftig aus.
1: <lacht> ah, ja, ich, ich, nein, Ich bin lange nein. Genau, das, das, ähm, das, ist halt, das ist halt wichtig, dass, dass du da eben, ja, wie gesagt, realistisch rangehst. Und na klar, man muss sich dessen bewusst sein, da fährt halt immer ein riesiges Risiko mit. Aber ähm, ja, wenn dir das klar ist und du, was Kira auch sagte, davon überzeugt bist, dann gehst du halt dieses Risiko ein. So und ähm, ja, es gibt immer diesen schönen Spruch, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Du ja. musst natürlich am Anfang, sei das heißt es jetzt viel Geld in die Hand nehmen, du musst viel Mut aufbringen. Ähm, aber unterm Strich, wenn das alles vernünftig läuft und funktioniert, kannst du dich am Ende des Tages hinsetzen und sagen, okay, es ist genauso eingetreten, wie wir uns das vorgestellt, gewünscht und erhofft haben. Und ähm, diesen riesigen Schritt, den ich damals gegangen bin, der war halt genau richtig. Ich sage immer, ich habe immer gesagt, ich, ich möchte, später als Rentner nicht in meinem Schaukelstuhl sitzen und äh, auf mein Leben zurückblicken und sagen, ach, hättest du mal einfach, hättest du es mal probiert, sondern ja, mach es. Ja, aber dann mach es halt vernünftig, realistisch und nicht, ähm, weil du gerade so, so einen Hirnfurz hast, sondern setz dich damit auseinander, ähm, rechne die Zahlen durch und dann, ja.
2: Ja, und selbst. sei ehrlich zu dir selbst, das, selbst ist, ja. das kommt an. Es Zeit. ist
0: ja witzigerweise auch so, weil du es gerade mal mit, mit dem Rentner und sowas hattest, ähm, es gibt tatsächlich ja eine, eine, auch ein paar Studien darüber, die oder viele Leute befragt worden sind, was die so sagen an ihrem Sterbebett und so. Und es gibt wirklich tatsächlich, die häufigste Antwort ist, äh, sagen wir mal, dieses Bedauern, von, von Möglichkeiten nicht ausgeschöpft zu haben und verschiedene Chancen vielleicht auch nicht wahrgenommen zu haben. Und ganz ehrlich, wenn wir so jetzt ein bisschen zurückblicken, wir merken das ja selber schon an uns, wo wir manchmal sagen, ey das hätte ich damals vielleicht sogar machen können, das wäre cool gewesen, so ob das jetzt irgendwie ein Jobangebot war oder irgendwo. Und das, das möchte man ja später ähm, einfach nicht bereuen. Ne? Das ist ja ganz klar. Also nochmal, ähm, ich, ich ziehe wirklich alle, alle Hüte, die ich habe vor euch. Respekt, dass ihr das macht. Ähm, ihr kommt mir wirklich so vor, als ob ihr das wirklich sehr, sehr gut äh, durchdacht habt. Und deswegen... Ähm, wird es hundertprozentig erfolgreich sein. Ich freue mich da einfach tierisch darauf, äh, weiterhin was von euch zu lesen. Äh, bestimmt mal in eure Box reinzusteppen. Und äh, das ist einfach nur äh, hervorragend. Ähm, ganz kurz, sag mir mal, Kira, sag mir mal ganz kurz, wie wir jetzt so aktuell, was für Möglichkeiten haben wir, so ein bisschen über äh, euch zu informieren.
2: Also Informationen, ganz klar, gerade primär per Instagram, mhm. crossfit hive mhm. Da haben wir zum Beispiel Samstag, falls jetzt einer das hier im Umkreis hört, haben wir einen Tag der offenen Tür von 10 bis 14 Uhr, wo man einfach mal kommen kann, ja, sich die Halle angucken kann. Ich meine, klar, wir sind noch Umbaumaßnahmen, und aber auch vor allem uns auch kennenlernen darf. Und äh, auch mal gucken, okay, sind die Persönlichkeiten überhaupt etwas, also dürfen die mich überhaupt anschreien und äh, sagen, ich muss ja jetzt auch mehr machen, so nach dem Motto. Ähm, ja, wir haben auf jeden Fall Kaffee, Kuchen da. Und ähm, genau, dann ab nächster Woche, die Internetseite ist leider noch nicht fertig, aber ab nächster Woche wird die auch online gestellt und dann, ähm, genau, über Instagram und ähm, unsere Internetseite. Die ist dann einfach www.crossfithive.de und falls jemand gerne auch immer E-Mail schreiben möchte, info at sind wir auch immer sehr erfreut. Irgendwelche Anfragen oder Vorschläge oder eine, einfach nur Grüße. Okay, sehr, cool.
0: Also ja. wie immer, alle Infos nochmal von den beiden äh, und von der, von der Box in den Show Notes. Ich bedanke mich bei euch beiden für den richtig netten Talk am Mittag. Äh, freue mich schon, mehr von euch zu erfahren, mehr von euch zu hören. Und äh, danke auf jeden Fall für eure Zeit, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und auch danke fürs Zuhören an alle. Wir sehen uns dann schon nächste Woche, wenn ihr auch wollt. Bis dann. Ciao, ihr beiden. Peace.